0: Parlamentarios de Bópoli se redeclararon en reflexión de cara al proceso constituyente. Ahora, ocho senadores de RN anunciaron que van a votar por la opción rechazo en el plebiscito por una nueva constitución. Una en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en una jornada de nuevo muy marcada por lo que es la prueba de selección universitaria que nuevamente tuvo manifestaciones, eh, pruebas suspendidas en algunos sectores, eh, producto de las manifestaciones que se registraron en ciertas sedes donde se rendía esta prueba, la prueba de matemáticas. Tocaba el día de hoy, a eso de las nueve de la mañana y a las 2 de la tarde es la de historia y geografía que esperemos se pueda rendir con normalidad, pero continúan los incidentes en distintos sectores, sobre todo eh, en Quinta Normal, donde apoderados se enfrentaron eh, con los estudiantes que se estaban manifestando en el lugar por esta rendición de la PCU en Ñuñoa también y en otros sectores de la capital y del país que vivieron esta jornada que continúa durante la tarde del día de hoy y esperemos se logre tomar con normalidad esta prueba de selección universitaria tan importante entonces para los jóvenes que buscan ingresar a la universidad pero partimos revisando qué nos dice la dirección meteorológica de Chile el día de hoy hay 26 grados de temperatura aquí en la capital, la máxima va a seguir subiendo y va a llegar hasta los 29. Se pronostica nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Una condición similar se pronostica ya para mañana aquí en la región metropolitana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 23 grados, ya se superó incluso la máxima, pero tienen nubosidad parcial que se va a mantener durante toda la jornada del día de hoy allá en Viña del Mar y Valparaíso. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1 a esta hora 19 grados. espera una máxima de 20 durante el transcurso de esta jornada. Y por último, contarles en Puerto Montt, 16 grados de temperatura. Se espera una máxima de 18. Se espera nudosidad parcial y lluvia débil durante, sobre todo, la tarde de este día, martes 7 de enero. Vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora se van a registrar eh, durante los, uh, las próximas horas allá en Puerto. Mont. Para los próximos días se pronostican precipitaciones que van a durar por lo menos hasta el sábado, así que a prepararse nuevamente para la lluvia ya en eh, Puerto Montt. Como siempre, también revisamos qué nos dice el tránsito a esta hora de la tarde, comentarles que el metro de Santiago tiene problemas en la estación Rojas Magallanes, en la línea 4. se encuentra cerrada y sin detenciones de trenes por disturbios que se están registrando en el exterior. Además, comentar que Carabineros informa de una alta con gestión en Zapadores por una manifestación y la intersección con Recoleta. Además, la costanera norte informa eh, que hay obstáculos en el ingreso en el eje Kennedy al poniente desde el sector Vespucio. Llaman a conducir con precaución también. Además, se destaca a esta hora de la tarde que hay un accidente en el túnel en dirección al poniente entre Recoleta y Vivaceta por la pista derecha. La UCT destaca que ya se normalizó el tránsito de Alameda al poniente a la altura de Almirante La Torre tras finalización una manifestación en el sector. Además, se habla de una colisión múltiple que involucró a dos buses del transporte público en América Vespucio al norte, al oriente, en la ruta 5, más o menos a la altura de la ruta 5, en el Nudo Quilicura. Hay un procedimiento de bomberos y de emergencia en el lugar que está ocupando principalmente la pista derecha para que lo tengan en consideración. Parte de las informaciones respecto al tránsito a esta hora de la tarde. Estamos con Francesca Ravitza, que que nos va a contar de las principales noticias en los titulares. Franco ¿Cómo estás? Bien, ¿Y tú? Bien, gracias. Qué bueno, vamos con los titulares.
1: Nuevos incidentes marcaron la segunda jornada de la PCU terminando con la suspensión de la prueba en distintos establecimientos. Este jueves el CRUCH sostendrá una reunión para evaluar las condiciones y las medidas que se tomarán en torno a quienes no pudieron rendir la PCU este lunes y martes. El ministro Felipe Ward reconoció estar preocupado de que las protestas en contra de la PCU se repitan en el proceso constituyente. El titular de la SECRES dijo que este tipo de hechos pueden marcar un precedente en un año con varias votaciones. Además, abordó las interpelaciones, el proceso constituyente y la agenda legislativa. El presidente Ricardo Lagos esta mañana aquí en Radio Duna se refirió a la elaboración de una nueva constitución y enfatizó que no existen hojas en blanco porque los países tienen tradiciones. Además, sobre las modificaciones que recibió la actual carta magna durante su gobierno, Lagos enfatizó que fue clarísimo en decir que la actual constitución pasó el test democrático, pero que de eso obtuve el mínimo. La entrevista completa, por supuesto, la pueden revisar en duna.cl. Ocho senadores de Renovación Nacional anunciaron que votarán por la opción rechazo en plebiscito por la nueva constitución. Los parlamentarios argumentaron que su decisión influye en el clima de la violencia, inseguridad y el poco respeto por las personas e instituciones del país que se ha mantenido en muchos lugares diputados del Partido Socialista solicitaron que el transporte público sea gratuito el día del plebiscito del 26 de abril. Los parlamentarios solicitaron, a través de una carta al, al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que se entreguen todas las facilidades para que la ciudadanía concurra a votar. Los diputados de la UDI se reunieron con el intendente Felipe Guevara para entregarle su respaldo en medio de la acusación constitucional presentada por la oposición en su contra. La autoridad regional defendió su actuar y aseguró que desde que se cambió la estrategia policial se ha logrado mantener en paz la Plaza Italia de lunes a jueves. Esta tarde comenzará en la Cámara de Diputados la interpelación a la ministra del Trabajo, María José Saldívar. La titular del trabajo tendrá que dar cuenta sobre el sistema de pensiones, tema frente al cual el gobierno espera avanzar con nuevas iniciativas en los próximos días. La Cámara de Diputados rechazó crear una comisión investigadora por las presuntas violaciones de militares en Haití debido a una falta de quórum. En diciembre pasado, medios estadounidenses publicaron que militares de distintos países que integraban las misiones de paz en Haití, entre ellos Chile, embarazaron a cientos de mujeres y niñas a cambio de comida o dinero. En noticias del ámbito internacional, Pedro Sánchez logró ser investido como presidente de España. El líder del Partido Socialista consiguió el apoyo del Parlamento por 167 a 165. Tras la alianza con Unidas Podemos, será el primer gobierno de coalición de la historia democrática española y el más débil en términos de apoyo legislativo. Juan Guaidó logró, junto a 100 diputados, ingresar a la Asamblea Nacional tras un forcejeo con la policía bolivariana. El presidente encargado de Venezuela lideró al grupo de parlamentarios y desplazó a Luis Parra, apoyado por el chavismo, que pretendía sesionar sin quórum suficiente. Una estampida en el funeral de Qasem Soleimani dejó al menos 50 muertos y más de 200 heridos. Fue en Kerman, la ciudad natal del excomandante de la fuerza Quds, que murió durante un operativo estadounidense en Bagdad. Este martes será enterrado en una ceremonia multitudinaria. Las autoridades de Puerto Rico confirmaron la muerte de una persona tras el sismo 6,4 de magnitud. La gobernadora Wanda Vázquez además decidió suspender las actividades laborales para los trabajadores del servicio público y las clases quedaron suspendidas durante toda la jornada. Boeing descubrió nuevos posibles defectos en sus 737 MAX. Entre los problemas más apremiantes descubiertos se encontraban las preocupaciones no reportadas anteriormente con el cableado, que ayuda a controlar la cola del avión involucrado en dos graves accidentes los años 2018 y también 2019. Y terminamos con noticias del deporte porque el chileno Giovanni Enrico dio la gran sorpresa y se adjudicó la tercera etapa en los quads del Dakar 2020. Ignacio Casal, en
0: tanto, fue tercero y sigue liderando con holgura la categoría. Una con ocho minutos, gracias Fran por los titulares, revisamos parte de las principales informaciones que marcan esta jornada, como no lo está haciendo la PSU otro día más, ayer fue la prueba de lenguaje durante la mañana y de ciencias durante la tarde que marcaron la jornada el día de hoy es la de matemáticas e historia a las dos y media, bueno la jornada del día de ayer fue bastante caótica, eh, hubo manifestaciones en distintos puntos, se suspendieron la, la prueba, la rendición de la prueba en distintos sectores del país y hoy día la jornada no es tan diferente tras nuevos incidentes esta mañana, primero se suspendió la prueba en el Liceo 7 de Ñuñoa y los establecimientos Lenka Franulich en Ñuñoa, el Politécnico B70 en Quinta Normal, y posteriormente se sumaron los colegios San Dominique, el Sagrado Corazones, y el Liceo Guillermo Rivera. En la misma línea, eh, desde Carabineros, eh, informaron que siete personas fueron detenidas en Pucón, al intentar ingresar de forma violan, violenta desde el patio de un domicilio o un recinto educacional. Además, anunciaron desde Carabineros la suspensión de la prueba en el complejo educacional Carlos Holfafel en Pucón. Bueno, cabe recordar que la jornada de ayer, por supuesto, también estuvo marcada por incidentes en distintos establecimientos. De hecho, el DEMRE cifró en 86 los locales donde se ha debido suspender la rendición de la PCU, con 42.000 postulantes que resultaron afectados producto de esta decisión y las manifestaciones que se generaron durante la jornada del día de ayer, manifestaciones y tomas. Bueno, la mañana de este lunes eh, comenzó con la confirmación que de los 659 recintos disponibles no funcionarían como sede dos liceos de Copiapó, de los cuatro que habían en esa comuna y uno en Arica, uno en Valparaíso y otro en Quillón. Pero lamentablemente y producto de las manifestaciones que se registraron durante esta jornada se suspendieron otros recintos no solo aquí en la región metropolitana sino que también en otras zonas del de país. Principalmente las manifestaciones aquí en Santiago se vieron más bien concentradas en Ñuñoa y Quinta Normal en donde estudiantes trataron de ingresar al recinto donde se rendía la PSU e impedir que se generara esta situación, algo que por supuesto molestó sobre todo a los padres, padres que acompañaron a sus hijos para la rendición de la PCU y trataron de alguna forma resguardar el recinto para que no vieran interrumpida la prueba, una prueba que es fundamental para el ingreso a la universidad y que muchos ponen las expectativas durante todo el año en esta prueba y que lamentablemente algunos no la pudieron rendir por problemas, por manifestaciones, por interrupciones y otros eh, las vieron interrumpidas también mientras realizaban esta prueba por estas mismas manifestaciones. Bueno, como les contaba, en la región del Ñuble, eh, 12 personas han sido detenidas por desórdenes en este contexto de manifestaciones por la PCU. Un joven inscrito para rendir la prueba fue acusado por el robo de un facsímil y fue arrestado por carabineros. En la Araucanía, siete jóvenes fueron detenidos por protestas en el Complejo Educacional Pablo VI de Pucón, donde se suspendió el proceso de la PCU. En el resto de la región, eso sí, se continuaba por lo menos durante la mañana con normalidad este proceso. Vamos a ver qué pasa a eso de las dos y media de la tarde cuando tengan que rendir la prueba de historia. Vecinos de Villa Frey también en Ñuñoa reclamaron por el accionar de carabineros en las afueras del liceo donde eh, reclaman un chorro de lanza -agua. Fue lanzado directamente hacia sus caras mientras eh, unos 40 jóvenes protestaban a las afueras de este liceo en Ñuñoa donde se rendía la PCU Incluso un ciclista fue detenido por carabineros en el ese lugar. Fueron distintos los incidentes que se registraron durante esta jornada, la jornada de la mañana, cuando se rendía la prueba de matemáticas en distintos puntos, no solo de la capital, sino que también en el resto del país donde se han visto interrumpidos algunos recintos por manifestantes principalmente desde las ACES y las CONES que han hecho llamados para boicotear esta PCU. Ayer, en la conferencia de prensa que daban estos estudiantes, decían que los enfrentamientos no habían sido con los estudiantes, ni tampoco con los padres. Había sido principalmente con carabineros, algo que evidentemente las imágenes no era así. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el resto de esta jornada a las dos y media de la tarde parte la prueba de historia, eh, esperemos que se desarrolle con total normalidad y los que quieran rendir esta prueba lo puedan hacer. Hoy día habló también el vicepresidente del CRUT, Aldo Valle sobre la situación principalmente que se vivió el día de ayer. Y lo que decía es que eh, lo que tienen hoy día es que quieren hacer... Terminar más bien eh, bien este proceso, hacer que los jóvenes que se inscribieron, que cursaron el sistema escolar, rindan la prueba porque tampoco pueden cambiar las reglas del juego a estas alturas. También aseguró el rector que fue consultado si este 2020 sería el último año en que se rinde la PCU como método de admisión a la educación superior. Lo que dijo Valle es que tal como está diseñado los instrumentos de la PCU, él cree que es el último año que se rinde tal y como conocemos este proceso. Agregó que tienen que imaginar una transición verdadera que toma tiempo El llamado es a la calma porque los cambios se van a producir Y es que tal como aseguró ayer en una conversación con la tercera Aldo Valle dijo que no han sido indiferentes a las críticas de los estudiantes respecto de la PSU Y dijo que convocó a un comité de expertos y a las organizaciones estudiantiles Para revisar los instrumentos y proponer nuevos sistemas Pero lo que tienen ahora es la PCU y esa se va a tener que rendir. Se está evaluando, el jueves van a tener una reunión en el Cruch para ver cómo sigue de ahora en adelante respecto a la situación de los jóvenes que no pudieron rendir esta prueba, ya sea por las manifestaciones, porque se les interrumpió, porque se suspendió. Bueno, esa situación se va a ver el jueves eh, recién, ahí se les va a informar cuándo van a poder rendir esta esta prueba, pero ya les han informado que la van a rendir en igualdad de condiciones. En algún momento se habló que podría ser el fin de semana bueno, eso está por verse si y va a ser eh, lo que salga entonces de esta reunión ya el día jueves cuando finalice este proceso de selección universitaria que termina el día de hoy después de la prueba de historia que se da a las dos y media de la tarde. Una con 14 minutos.
2: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos.
0: Y bueno, a raíz de esta situación de la PCU y esta serie de manifestaciones que se han registrado ayer y hoy día y en el marco de esta PCU, tienen al gobierno por supuesto en alerta. El ministro secretario general de la presidencia, Felipe Ward, reconoció que existe una preocupación bastante grande ante la eventualidad de que estas protestas se repitan en medio del proceso constituyente y afecten también al plebiscito de abril. Lo que decía el ministro Ward es que cree que sí hay preocupación en la ciudadanía, en el gobierno, en la oposición en general, porque lo que vimos, dice ayer, en la PCU, es preocupante. Esperemos que hoy tengamos una jornada más tranquila. Creo que estos temas van a ir marcando precedentes en relación a los ejercicios democráticos que tendremos que enfrentar. En abril será el plebiscito por una nueva constitución y la fórmula para redactarla. Y en octubre se va a realizar la elección municipal y la de gobernadores regionales. Ahí entonces Felipe Ward el ministro de las expresas, dijo que aquí hay dos situaciones. Primero, una legítima demanda social, uno debe entender que la ciudadanía salió a expresarse porque se siente superada por cansancio e inquietud, pero también hay problemas de orden público, hay personas que no buscan levantar banderas para discutir, sino que que de destrozar eh, y esta situación es un tema que por supuesto lo tienen presente en el ejecutivo. Reconoció que las protestas que han ah, frustrado el proceso en 86 locales de rendición a nivel nacional genera preocupación en todos por lo que pidió un esfuerzo global y por lo mismo hay una mirada a lo que se venga en cuanto al proceso constituyente. Y sobre el proceso constituyente también habló esta mañana aquí en Duna el expresidente Ricardo Lagos que se tomó con humor, eh, el debate sobre el estallido social ocurrido en octubre pasado, él decía que los jóvenes obviamente eh, piensan que es que él es viejo y que está en el libro de historia. Bueno, era parte del de diálogo que tuvo el expresidente Ricardo Lagos esta mañana en Hablemos en off. También se le consultó sobre, como les decía, el proceso constituyente, esto fue lo que dijo.
2: Yo fui clarísimo en decir esta constitución pasa el test democrático, es el mínimo, pero yo no estoy de acuerdo con un estado subsidiario. Esta es una constitución en que le dicen a usted, todo sindicato tiene derecho a negociación colectiva con la empresa, punto. ¿Sabe lo que le están diciendo? Que está prohibido tener negociación por rama. Y muchos piensan que la forma lógica es negociación por rama. Pero cuando usted negocia por los trabajadores textiles o por los trabajadores metalúrgicos, le da un poder a esos sindicatos muy grande. Entonces esta constitución lo prohíbe. Y lo llevó a la categoría constitucional. Como las AFP las llevó a la categoría constitucional. Pero dígame usted. Entonces, lo que yo estoy diciendo es esto. Obtuve el mínimo para pasar el test democrático.
0: Ahí entonces las declaraciones del eh, presidente Ricardo Lagos, en donde le preguntaban sobre las modificaciones que se realizaron en su gobierno a la actual constitución que rige hoy en día en nuestro país. Él hizo eh, y dijo que... Bueno, se hicieron cambios, eh, dijo que pasó el test democrático con los cambios que se hicieron a la constitución actual, pero que obtuvo el mínimo. En el fondo que hay que ir un poco más allá. Pero también el presidente Ricardo Lagos fue claro en cuanto a la elaboración de una nueva constitución en que no existen hojas en blanco porque los países tienen tradiciones y esas tradiciones finalmente se respetan. Es parte de la conversación que tuvo el expresidente Ricardo Lagos esta mañana en Dune, en donde también se refería a la crisis. Y social y las manifestaciones que ocurrieron en las últimas horas en establecimientos donde se rinde la PSU y ahí entonces fue cuando eh, Ricardo Lagos dice que él cree que el tema central tiene que ver con sobre cómo eh, se selecciona Cómo se garantiza el acceso y uno le ha tocado ver muchas cosas, dice Lagos, desde el bachillerato. Después, sí, eso es cierto, me tocó como secretario general de la Universidad de Chile estar en los inicios de que el sistema se va a hacer. Parte de la conversación entonces esta mañana en Hablemos en off del expresidente Ricardo Lagos, que habla entonces de una nueva constitución y también de lo que ha dejado esta crisis social y la situación con la PCU el día de ayer y el día de hoy. Una con 19 minutos.
2: Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos.
0: A ver, les contábamos durante la jornada del día de ayer que algunos diputados de Bópolis se declararon en reflexión y dejaron en pausa de alguna forma su postura de cara al plebiscito del 26 de abril. Esto, contrario a la postura a favor de una nueva constitución en el partido que habían anunciado ya en noviembre. ¿Qué pasó? Bueno. Hablan del poco compromiso de la oposición en su rechazo a los hechos de violencia. Y por lo mismo, entonces, algunos legisladores de Bopoli habrían manifestado esta situación. Se trata de Luciano Cruzcoque, eh, Andrés Molina, Sebastián Álvarez y Pablo Cas, quienes se manifestaron en, en estar en reflexión o en estado de preocupación en cuanto al proceso constituyente. Hoy día a la mañana estuvo Francisco Undurraga, diputado de Evópolis, ex expresidente también del partido, y habló sobre esta reflexión de los miembros de su partido de cara a una nueva constitución. Consultado si esto podría ser un guiño eh, en cuanto a las relaciones que están teniendo con la UI dentro de Chile. Vamos, él nos negó tajantemente.
2: Eh, la verdad es que aquí hay que desdramatizar todo este tipo de hechos. Aquí las reflexiones no son como guiños para la galería ni son mirando las encuestas. Aquí nosotros actuamos y yo conozco a, a los cinco miembros de la de, de la banca nuestra muy profundamente y son personas que efectivamente son muy coherentes y muy consecuentes con lo que ellos sienten y piensan. Ahora sí, eh, el llamado es a la oposición a no avalar de una vez por todas la violencia. Lo que estamos viviendo hoy día en este país es algo inaceptable.
0: Hay las palabras entonces del diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, respecto al estado de reflexión de algunos diputados de su partido. Pero a Evópoli se le suma ahora RN porque ocho de los nueve senadores de ese partido, con excepción de Manuel José Sandón, anunciaron su respaldo a la opción rechazo en el marco del plebiscito por una nueva constitución que se va a realizar el próximo 26 de abril. Bueno, los parlamentarios argumentaron que su postura se basa principalmente en el clima de violencia, inseguridad y poco respeto por las personas e instituciones del país que se ha mantenido en muchos lugares. Los firmantes de esta declaración, eh, todos senadores de Renovación Nacional, dijeron que han llegado a la convicción de que la mejor manera de que Chile y los chilenos vuelvan a recuperar el respeto, la paz y la confianza en el futuro es rechazar la idea de una constitución que parta de una hoja en blanco. Eso sería un error, dijeron entonces, desde RN eh, nos sometería por largo tiempo a una inestabilidad y confrontación que no queremos para Chile fue lo que dijeron en esta declaración los parlamentarios de RN. Por lo tanto, entonces sostuvieron que su propuesta y llamado es optar por el rechazo en el plebiscito de abril próximo para luego avanzar en los perfeccionamientos constitucionales que Chile requiere bajo los mecanismos que hoy existen para ello. Las propuestas están y no hay ninguna restricción para discutir otras más. Tenemos confianza, dijeron, en que la institucionalidad del país será capaz de avanzar en los contenidos y de forma en que los chilenos demandan. Parte entonces, del comunicado que dieron a conocer los parlamentarios de RN que llamaron entonces a votar por la opción rechazo en este plebiscito por una nueva constitución. ¿Y qué pasa con la UDI, el otro partido de Chile? Vamos, bueno. Ya a esta hora se debería estar desarrollando una reunión eh, con la bancada de los senadores de la UDI, eh, partido que sabemos predomina la opción por rechazar una nueva constitución. Van a eh, tener entonces esta reunión y van a dar a conocer su posición frente al plebiscito. Durante la mañana la senadora Jacqueline Van eh, quien es presidenta de ese partido, también aseguró que no se va a castigar a ningún militante que elija votar por la alternativa del sí. Vamos a ver entonces qué pasa dentro del conglomerado de Chile, vamos, respecto a una nueva constitución. Una con 23 minutos.
2: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Brevemente nos vamos a Venezuela porque Juan Guaidó ya logró acceder con un grupo de diputados democráticos al interior del Palacio Legislativo Que en un momento fue tomado de nuevo por las fuerzas militares de Nicolás Maduro En su interior los grupos chavistas y los diputados eh, han escenificado una sesión express incumpliendo las normativas sin quórum como ya había pasado el domingo. Bueno, el despliegue de la Guardia Nacional Bolivariana en el exterior provocó por segunda jornada escenas de violencia al ritmo que marchaba el coronel al mando. Al frente de los diputados, Guaidó empezó a negociar eh, con un, eh, un cordón de militares su acceso al parlamento. No se lo permitían y los ánimos empezaron a, de alguna forma, caldearse. La gente alrededor gritaba... Eh, que Guaidó era el presidente, el jefe legislativo se montó en una reja entre los diputados y los militares al grito de 100 diputados, los que votaron por Guaidó el domingo en la sesión extraordinaria en el diario El Nacional. Los parlamentarios se presenciaron con todas sus fuerzas para eh, poder ingresar entonces al interior del parlamento y entre ellos eh, emergió de nuevo Juan Guaidó, uno de los más jóvenes, quien encarnó el grito de los suyos. No son los militares los que deciden quién es el diputado, es el pueblo de Venezuela. El presidente del Parlamento no dudó en encararse con los militares, los mismos que el domingo eh, lo golpearon sin contemplaciones, pero con energía Guaidó y una, y una parte también de los diputados lograron pasar una de las barreras de los militares y dirigirse hacia el hemiciclo, cerrado eh, por otros militares. Ellos eh, lograron entonces ingresar a la sesión del de Parlamento tras romper este cordón de militares y han causado varios heridos. Lo que es concreto es que Juan Guaidó y los 100 diputados que lo acompañaban lograron entrar a la Asamblea y poder sesionar. Una con 25 minutos. A esta hora hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares
1: nuevos incidentes marcaron la segunda jornada de la PSU terminando con la suspensión de la prueba en distintos establecimientos. Este jueves el CRUCH sostendrá una reunión para evaluar las condiciones y las medidas que se tomarán en torno a quienes no pudieron rendir la PSU entre lunes y martes. El presidente Ricardo Lagos esta mañana en Radio Duna se refirió a la elaboración de una nueva constitución, enfatizando que no existen hojas en blanco porque los países tienen tradiciones. Además, sobre las modificaciones que recibió la actual, la actual Carta Magna durante su gobierno, Lagos enfatizó que fue clarísimo en decir que la actual constitución pasó el test democrático, pero que de eso obtuve el mínimo. La entrevista completa la pueden revisar en duna.cl. Ocho senadores de Renovación Nacional anunciaron que votarán por la opción rechazo en el plebiscito por una nueva constitución. Los parlamentarios argumentaron que en su decisión influye el clima de violencia, inseguridad y poco respeto por las personas e instituciones del país que se ha mantenido en muchos lugares. Los diputados del Partido Socialista solicitaron que el transporte público sea gratuito el día del plebiscito del 26 de abril. Los parlamentarios solicitaron a través de una carta al ministro del Interior Gonzalo Blumel que se entreguen todas las facilidades para que la ciudadanía concurra a votar. Los diputados de la UDI se reunieron con el intendente Felipe Guevara para entregarle su respaldo en medio de la acusación constitucional presentada por la oposición en su contra. La autoridad regional defendió su actuar y aseguró que, desde que se cambió la estrategia policial, se ha logrado mantener en paz Plaza Italia de lunes a jueves. Pedro Sánchez logró ser investido como presidente de España. El líder del Partido Socialista consiguió el apoyo del Parlamento por 167 a 165. Tras la alianza con Unidas Podemos, será el primer gobierno de coalición de la historia democrática española y el más débil en términos de apoyo legislativo. Juan Guaidó logró, junto a 100 diputados, ingresar a la Asamblea Nacional tras un forcejeo con la policía bolivariana. El presidente encargado de Venezuela lideró al grupo de parlamentarios y desplazó a Luis Parra, apoyado por el chavismo, que pretendía sesionar sin quórum suficiente. Las autoridades de Puerto Rico confirmaron la muerte de una persona tras el sismo 6,4 que afectó ese país. La gobernadora Wanda Vázquez, además decidió suspender las actividades laborales para los trabajadores del servicio público y las clases quedaron suspendidas durante toda la jornada. Y terminamos con noticias del deporte porque el chileno Giovanni Enrico dio la gran sorpresa y se adjudicó la tercera etapa en los quads del Dakar 2020. Ignacio Casal, en tanto, fue tercero y sigue liderando con holgura la categoría.
0: Una con 28 minutos, gracias Fran por los titulares. Eh, saludamos a Credicor Capital que pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti. Una con veintinueve, nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien, que tengan muy buenas tardes.